1: So, hallo, ihr Lieben. Christian Schermeier, Paartherapeut, Psychotherapeut in Hamburg. Und diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und die schöne Liebe. Ja, wir, denke ich, sammeln uns wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen hier. Ähm, 19.30 und ähm, was wollte ich noch sagen, wir haben mal wieder, es gibt ja diese Liebeschip plus mitgliedschaft mit Forum und Meditationen und weil es scheinbar so erhöhten Forumsbedarf gibt, haben wir uns jetzt überlegt, dass wir das Forum ähm, auch mal einzeln wieder buchbar machen, das war vorher nicht möglich, gibt es so eine drei monats option könnt ihr mal schauen auf liebeschipp.de. Ähm, entsprechend günstiger natürlich und dann geht ja nächste Woche am 1. der ähm, Liebeschip Advanced echt cool super ablenkend garantiert versprochen ziemlich tougher Kurs aber äh, ja der hat vielen sehr gefallen und was wir wieder haben, hatten wir lange nicht, einen gemeinsamen Start von Ex-Detox. Das ist so ein sehr fluffiger, lockerer, ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz so Dramarama-Kurs. Und dann haben wir heute hier eine total schöne Mail. Ich finde die richtig gut. Ich denke, die wird auch Leuten, die länger dabei sind. Ähm, einige... Einsichten liefern. Ähm, Habt ihr immer genannt, Umprogrammung des Liebeschips, das Spiel der Anziehung. Und du kannst auch solche Nachrichten schreiben über ein Formel auf liebeschip.de oder was euch sonst noch so interessiert gerade. Ähm, ja, eine Nachricht von äh, Radanovka. Und sie schreibt... Also, lieber Christian, das ist die vierte Mail, die ich an dich verfasse und zugleich die erste, die ich auch tatsächlich abschicken werde. Ach ja, zwischendurch schreibt mir mal wieder gerne, wo ihr herkommt, ob der Sound gut ist und diese ganzen Geschichten. Ähm, ja, und genau, wo ich da gerade das Grüne sehe hier, ähm, wenn ihr da, also klar, wenn euch die Videos, äh, Videos sind ja quasi die Erweiterung meiner Kurse, also die Anwendung von meinen Kursen, wenn ihr nur die Videos guckt und wollt ein bisschen Energie zurückgeben, gerne Kanalmitgliedschaft, kann man ein Monat machen, mehr, mehrere Monate einfach auf dem Button neben dem Abonnieren. Abonnieren für die YouTube-Neulinge kostet übrigens nichts, da wird man aber nur schön benachrichtigt, vor allen Dingen bei den Live-Videos immer. So, ähm, Irgendwie ging mir bei jedem Schreiben an dich wieder ein Lichtlein auf und ich konnte mich wieder auf meinen Weg besinnen. Jetzt, da ich im Trennungsprozess stecke, schreibe ich dir doch, verzeih die Länge dieser Nachricht. Doch bevor ich gleich mit meiner Geschichte bzw. meinen Fragen loslege, möchte ich dir von Herzen ein großes Dankeschön aussprechen. Wenn du nicht wärst, hätte ich in den letzten Monaten bestimmt nicht so große Fortschritte gemacht, durch die auch die Trennung, durch die ich gerade gehe, erträglicher ist als jede meiner früheren Trennungen. Der Hauptgrund, weshalb ich dir schreibe, ist, dass ich gerne deine Einschätzung über die Toxizität oder eben nicht Toxizität äh, unserer vor drei Wochen gescheiterten Beziehung hören würde. Ich frage und fragte mich oft, ob es allein an mir lag, dass die dreieinhalb Jahre, in denen wir zusammen waren, so voller Drama und teilweise emotional unerträglich waren und welchen Part, Liebes, Bindungsangst etc. wir jeweils einnahmen. Es ist wirklich spannend in dieser Mail, muss ich sagen, auch wüsste ich gerne, welche Tipps du mir für einen weiteren Umgang mit der Trennung geben würdest. Also, wie alles begann. Wir äh, in den 30ern lernten uns vor ein paar Jahren kennen, da er mein Vorgesetzter war, der mich und andere Kollegen unserer neuen Aufgaben einschaltete. Er imponierte mir sofort aufgrund seiner extremen Extravertiertheit, seines Intellekts, Feingefühls und Sensibilität, Humors und seines Charmes, mit dem er die Zuhörer stets fesselt und beeindruckt. Man könnte wetten, dass das was Toxisches wird, wenn man das so liest, aber gut. Ähm, so, so verliebte ich mich nach wenigen Tagen in ihn und er sich ebenso in mich. Wir schrieben uns die ersten zwei Wochen täglich extrem lange und schwärmerische Nachrichten, bevor wir uns erstmal zu zweit trafen. Erstmals überhaupt ein Gespräch unter vier Augen führten, in dem es nicht nur unsere Arbeit ging. Wir verließen in dieser ersten Verliebtheit nach wenigen Tagen unsere damaligen Partner. Ja, das Leben spielt natürlich die deutschen Sachen und das ist auch total, äh, kann natürlich passieren, so ein fliegender Wechsel ist, ähm, ja, auch wenn man das nicht hören will, ist suboptimal so, aber gut, es kommt, wie es kommt. Ähm, so, gut. Und erstmals überhaupt ein Gespräch noch für Augen führen in dem es nicht nur um unsere Arbeit ging. Wir verliest... Ah ja, das wir schon. Ich kam aus einer mehrjährigen jährigen, ähm, Beziehung, in der ich meinen Partner mehrmals betrogen hatte, um ihm quasi im Vorhinein zurückzugeben, was ich selber so sehr fürchtete. Das ist schon... Also was jetzt hier schön ist, deswegen ähm, freue ich mich immer auf solche E-Mails, weil... Also da bist du ja eindeutig im Minuspol, was, wie, wir, wie wir das hier so sehen... Und äh, ist einfach gut, mal davon zu hören, also jetzt ganz wertfrei irgendwie. Ähm, so, und jetzt, das ist aber schon speziell, was du hier schreibst, weil du dich so sehr fürchtest, dass er fremd geht, gehst du fremd. Das ist schon sehr minuspolig so, ne? Äh, gut, ähm... So, aber du schreibst dann später mehr zu meiner krankhaften Eifersucht. Und mein Freund kam aus einer co Beziehung äh, mit einer Suchtkranken, aus der er nach jahrelanger Qual-Vorleifersyndrom bis zu unserem Kennenlernen selbst keinen Absprung geschafft hatte. Also jetzt könnte man meinen, und ich denke, das ist auch erstmal so, dass ihr euch jetzt kennenlernt. Und würde ich jetzt sagen, du bist ein Minuspol, er ein Pluspol. Also er hat ja dieses typisch co-abhängige da... Ähm und das ist jetzt euer, der, euer damaliger Anziehungspunkt. Jetzt ist es spannend, weil du jetzt an dir arbeitest. Auch mal gut zu hören, wenn jemand, den ich eher als Minuspol einschätzen würde, an sich arbeitet. Und was das dann mit eurer Beziehung macht, hochspannend. Ähm, so. Dun, 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 dun. Zur Info gleich im Vorhinein, mein mittlerweile Ex-Freund ist der erste Mann, den ich nie hintergangen habe. Er hat mir selber er hat mir gesagt, dass er in seinem Leben noch nie jemanden betrogen hat und dass es für ihn ein undenkbarer Vertrauensbruch ist. Du, du greifst dir sicher schon an den Kopf. Aber warte, es kommt alles noch besser. In den ersten Wochen schien alles noch toll, denn wir wussten es ja nicht besser. Genialer Sex, Romantik pur, die große Liebe. Ach ja, zum Drüberstreuen. Nach wenigen Monaten zogen wir zusammen und er fragte mich, ob ich ihn heiraten wollte. Es ist ja wie aus dem Rosamunde-Pilcher-Film. Ja, wunderbar. Aus dieser Hochzeit gute Unterhaltung hier heute Abend, ne? äh, Schöne Welt Aus dieser Hochzeit wurde da nichts, überraschenderweise, weil unsere Probleme immer mehr und die Planung für eine Hochzeit von ihm boykottiert wurde Ja, gut, ich meine, ihr wart verknallt und ähm, ja, wurde er war Schon nach kurzer Zeit, ich glaube, es waren eher Wochen als Monate, ging das los, was wir später den Modus nannten. Ich merkte, dass er sich immer mehr entzog, seine Arbeit und Interessen wieder in den Vordergrund stellte, es weniger Zeit für uns gab, ich also nicht mehr die vermeintliche Nummer eins in seinem Leben war. Gut, jetzt ist die Frage, wie doll war das, weil so ein bisschen ist das natürlich normal nach der ersten Verliebtheit, dass man dann irgendwie mal wieder in so einen normalen Modus kommen muss und das ist oft keine schwierige Phase für eine Partnerschaft. Ne, dann Aber irgendwie muss man dann von verliebt sein zu Liebe kommen, Falls sie nicht vorher schon da war, und, ähm, das ist manchmal nicht so leicht. Ja, und das muss jetzt aber nicht unbedingt heißen, dass, nur weil er seine Arbeit mir den Vordergrund stellte, dass es jetzt per se eher ein Bindungsängstler ist oder so. Das muss jetzt nicht heißen. Ne? Meine Reaktion darauf war, dass er, dass meine wahnhafte Eifersucht aktiv wurde, was ich schon aus meinen früheren Beziehungen und meiner Kindheit in Bezug auf meinen Partner äh, Vater kannte. Ich sah in allem eine Gefahr. Seine Ex, Kollegin, Freundin, soziale Medien, ja sogar Schauspielerin, YouTube-Videodarstellerin, Frauen auf Werbeplakaten, Kellnerin, Frauen auf der Straße und so weiter. Also ich finde super, dass du ja so offen und ehrlich bist. Also total gut. Ähm und, ähm. Genau. Das finde ich total gut und der weiß ja selber, dass es das krass ist und dass damit wirst du natürlich zu so einer Drama-Queen, ähm, die die ganze Zeit an ihrem Partner rumzuppelt und das treibt die natürlich zusätzlich weg so, ne. Ähm so. Wo waren wir jetzt? So, äh, ich setzte höchst manipulative Strategien ein, wenn mein Gedankenkarussell, an dem er mich am laufenden Band mit jenen Feinden hinterging, loslegte, und das tat es in den schlimmsten Phasen fast täglich. Er stieß, sobald er auf mich traf, auf schlechte Laune, böse Blicke, also eiserne Schweigen, Kälte, aggressives Verhalten, Streit, Angriffe, Vorwürfe, Anschuldigungen. Ja, volle Drama, <lacht> Und was man hier auch sieht, was ja häufig ist, dass wenn jemand so extrem eifersüchtig ist, das ist also jetzt in dieser Beziehung nicht, das hast du ja schon hingekriegt, aber das ist dann eben auch so ein Thema, eigentlich mit selber Fremdgegen gibt, ne. Anfangs versuchte er noch mir beizustehen, mich quasi zu retten, mit mir zu reden, also er ist ja so ein typisch co im pol hier, doch bald merkte er, dass er gegen all die Dämonen in meinem Kopf nicht ankommen konnte. Das fühlte natürlich seinerseits zu mehr Rückzug, bis er mir irgendwann sagte, dass er unendlich traurig sei, weil er über ganz normale Situationen aus seinem Alltag mit mir, nicht mehr mit mir reden könne, was alles zu Streit führen würde. Waren wir zusammen unterwegs, traute er sich nicht mal mehr, sich umzusehen, weil es ja sein könnte, dass ein Blick auf eine attraktive Frau fallen würde. Meine Reaktion wäre dann wieder eine kleine Hölle auf Erden gewesen. Sexuell entzog er sich mir immer mehr, was für mich eine einzige Qual war, weil ich versuchte, ihn in allem zu kontrollieren und weil so diese Bestätigungsquelle für mich wegfiel. Ja, du bist ja echt voll in dem heiß und Kaltmodus und es ähm, ist ganz gut, mal das aus, aus der Perspektive zu hören, von dem der es macht, wie sowas entstehen kann. Und äh, ja, und wie Kontrolle so eine Beziehung wirklich kaputt macht. Ne? das Wobei ich jetzt will jetzt niemandem die Schuld geben, wie die Beziehung entwickelt. Also ich denke, dein Partner hätte da auch. Ähm, also Rückzug war da vielleicht nicht die beste Strategie, weil das macht dich ja immer noch unsicherer und unsicherer. Also es wäre besser gewesen, wenn dein Partner auch Standards und D-Racker ganz klar gesagt hätte, das geht hier nicht ähm, und sich mit dir auseinandergesetzt hätte und gesagt hätte, also so geht's nicht, dann muss ich mich trennen irgendwie und dann aber da geblieben wäre, weil Rückzug und in der Beziehung bleiben äh, trigger dich sicherlich noch mehr an. Jetzt, ja. Ne? Deswegen will ich, eher, will ich jetzt nicht dir das. Automatisch zuschieben. Es ja auch, geht auch gar nicht darum, wer die Schuld hat. Das heißt, so eine gemeinsame Dynamik. Und ich denke, für ihn ist es auch bekannt, weil das Drama hat er vorher wahrscheinlich mit seiner Suchtpartnerin auch schon gehabt. Und das ist, denke ich, halt auch sein Einziehungspunkt. Ne? So. Wir stritten quasi rund um die Uhr, die Stimmung war ständig von Angst geprägt, ich hatte unendliche Angst vor allen Frauen in seinem Leben, er hatte große Angst vor meinen Wutausbrüchen, meinem Selbstmitleid und dem Rumgeheule und all den Vorwürfen, gegen die auch seine plausibelsten Erklärungen keine Chance hatten. Ja, rechtfertigen bringt da überhaupt nichts bei, so also, krasse Eifersucht. Seine Reaktion auf diesen Beziehungsterror auf meiner Seite war, sich immer mehr in die Arbeit zu stürzen, er kontrollierte alle paar Minuten seine Handys, beantwortete Anfragen, im Kopf natürlich immer die von irgendwelchen heißen Kolleginnen, die seine Hilfe brauchten, musste wichtige Telefonate führen, saß da auch nach Feierabend quasi rund um die Uhr vorm PC, um weiter zu arbeiten. Ja, er ist natürlich jetzt, also, das bringt natürlich auch nichts, wenn er so im Rückzugsmodus ist, ne? Ich fasse mir heute ja so viel an die Nase, habe wieder so viel geguckst, ja, denken dann manche wieder. Äh, Spaß, war nicht ganz gemeint. Das ändert sich übrigens auch am Wochenende nicht, wo es kein gemeinsames Frühstück oder sowas gab, da er meistens bereits um 6 Uhr morgens aufgrund seiner Schlafstörung aufgewacht war und anschließend wieder vor seinem PC saß. Wenn wir ganz am Anfang der Beziehung noch Ausflüge gemacht hatten, war es bald so, dass ein gemeinsamer Kaffeehausbesuch die einzige Beschäftigung zu zweit an einem Wochenende sein konnte. Dazu wäre es wohl nicht gekommen, hätte meine Eifersucht nicht dazu geführt, dass ihm irgendwann die Lust auf die gemeinsame Zeit vergangen ist. Ich zum ersten Mal in meinem Leben suchte ich Hilfe bei äh, diversen Therapeuten und so weiter und so weiter. Unterschiedlichste Ausrichtung. Ähm, auch, hast du auch ein Medikament bekommen, äh, das aber auch keine Verbesserung zu bringen schien. Neben ein paar Erkenntnissen über meine Kindheit, in der ich bereits sehr eifersüchtig auf meinen wenig verfügbaren Vater war, konnte ich nicht sonderlich viel aus all dem mitnehmen. Als wir etwa einem Jahr unsere Beziehung zu scheitern drohte, las ich wieder viele Beziehungsratgeber und erkannte, dass ich scheinbar das Drama brauchte, um Eimer zu füllen, wo um mich nicht mit den Emotionen hinter der Eifersucht auseinandersetzen zu müssen. Ja, bam. Ich lernte den Schmerz in all seiner Intensität zuzulassen, meine Ängste durchzustehen und mich bei, dem, bei all dem alleine um mein inneres Kind zu kümmern, anstatt es zu meinem Freund zu schicken. Perfekt. Gut. Ihn also als Eimerfüller zu beauftragen. Ich führe nun täglich einen Dialog mit dem kleinen Mädchen in mir und habe positive Glaubenssätze zu meiner neuen Grundhaltung gemacht. Sollten Leute, die wahnhafte Eifersucht kennen, auf dieses Video stoßen, so möchte ich hier als Tipp für euch auch sagen, dass ich mich mit meinen eigenen sexuellen Wünschen intensiv auseinandergesetzt und einiges ausprobiert habe, anstatt sie auf meinen Ex-Partner, der mich in diesem ganzen Prozess sehr da unterstützt, zu projizieren. Und siehe da meine Ängste vor Betrug wurden tatsächlich kleine andere Frauen Einfach zu anderen Frauen anstatt zu feindeln. Zurück zu uns. Also sehr gut. Ich begann mich immer mehr vom Deckmantel Namens Eifersucht zu lösen und lernte in Situationen, die jene alten Ängste in mir auslösten, anders zu reagieren. Schon bald gab es mehrmals pro Woche Situationen, in denen ich in mich hineinlächelte, weil ich wusste, dass ich in derselben Situation noch anderthalb Jahre zuvor manipulieren und attackieren hätte müssen. Doch während ich langsam und erstmals in meinem Leben Fortschritte in Bezug auf meinen Modus merkte, da hat mein Partner sich offensichtlich schwer wieder Vertrauen in unsere Beziehung zu fassen. Das ist erstmal grundsätzlich verständlich, nachdem es die ganze Zeit vorher anders war. Aber trotzdem sollte er sich natürlich eigentlich freuen. Ne? Ähm, er fürchtete erneutes, unvorgesehenes Agieren im Modus, weil es natürlich auch früher immer mal wieder längere, ruhige Phasen gegeben hatte, nach denen der Vulkan in mir ausbrach. Ich versuchte ihm so viel Zeit und Raum für sich selbst zu geben, wie es mir möglich war. Er begann, mir wieder mehr aus seinem Alltag zu erzählen, es gab keine Streits mehr deshalb. Ich war und bin so glücklich über diese Fortschritte. Nun ja, was ich auf jeden Fall merkte, war, dass ich meine eigenen Bedürfnisse komplett vernachlässigte, aufgrund der Tatsache, dass ich ihn nicht unter Druck setzen wollte. Weil er sich früher oft zurückgezogen und mich abgewiesen hatte, wenn ich Sex wollte, das kam aus der Zeit, als ich Sex benutzte, um Aufmerksamkeit zu bekommen um mich geliebt zu fühlen, traute ich mich nun nicht mehr, meine sexuellen Wünsche überhaupt zu zeigen. Er hatte vollkommen in der Hand, wann wir miteinander schliefen und wann nicht. Und das war mir, war mir nicht nur zu selten, sondern auch ohne jegliches Gefühl von Verbundenheit oder Nähe. Ja, das ist, was ich mal wieder sage. Jetzt klärst du deine Spielfläche auf eine sehr krasse Art. Also du bist ja von von wirklich totaler drama -Queen, äh, zu jetzt wirklich deine Spielfläche geklärt. Und jetzt siehst du, dass es eben nicht nur an dir lag, sondern dass er eben auch vielleicht ein Thema mit passiver Bindungsangst hat. Ich weiß es nicht. Äh, aber es ist eben nicht nur dein Thema, dass er ein krasses Rückzugsthema hat, was selbst noch da ist, wenn du dein Verhalten nicht mehr zeigst. Ne? Er hatte vollkommen in der Hand, weil wir miteinander schliefen und wann nicht, und das war mir nicht nur zu selten, sondern auch ohne, achso, hatten wir schon. Ich drück mehrmals Paartherapie vor und er willigte ein, interessierte sich auch dann nicht weiter dafür und der Plan veräppte. Ja, also jetzt haben wir eine ganz interessante Geschichte. Also ihr beide habt da offensichtlich eine krasse Anziehung gehabt. Jetzt hast du dich verändert. Das auch an all die Leute, die immer denken, toxische Beziehungen kann man so mal eben retten. Ähm, das war ja schon eine sehr toxische Beziehung. Jetzt hast du dich verändert und jetzt passt, aber passen eure Anziehungspunkte nicht mehr, weil er hat sich ja nicht verändert. Er braucht ja immer noch für seinen Anziehungspunkt die Dramaquene, wo er sich dann drüber aufregen kann und wo er sich äh, gefahrlos zurückziehen kann, weil er ja allen seinen Kumpels sagen kann, ja, du bist doch eine Drama Queen, was soll ich machen? Und jetzt bist du nicht mehr Drama Queen, was natürlich auch total krass war, also keine Frage. Ähm, also jetzt bist du, hast du sozusagen dein Täter-Ding da so ein bisschen bearbeitet oder auch gut bearbeitet. Und jetzt siehst du, dass er war, <lacht> es nicht trotzdem zurückzieht, ne? Und deswegen sage ich ja immer, klärt eure eigene Spielfläche, dann seht ihr, was Sache ist. Und jetzt müsste er sich ändern, aber er macht's nicht, ne? Muss er auch nicht, aber dann passt es halt nicht mehr, ne? Ähm also er hat offensichtlich nicht so das Interesse, was zu ändern. Der nächste Punkt, der schwierig für uns wurde, war das Kinderthema. Hatten wir in den ersten Monaten und Jahren noch darüber gesprochen, dass wir zwei Kinder wollten und Hollywood-mäßig sogar Namensvorschläge ausgetauscht, so eröffnete er mir nun, er habe sich gegen Kinder entschieden. Wir gingen letzten Sommer durch eine tränenreiche Krise, in der wir uns gegenseitig immer wieder um Bedenkzeit baden, um nochmals in uns zu gehen und zu überlegen, ob sich einer von uns doch umentscheiden könnte. Als ich ihn fragte, ob er glaubte, dass seine Meinungsänderung eventuell damit zu tun haben könnte, dass unsere ganze Beziehung so schlecht gelaufen war, bejahte er. Ich will dich... Ja, aber gut, aber jetzt ist sie anders, ne? Also, ich will dich dir kurz darauf schweren, in seinen Vorschlag ein, dass er erstmal ein paar Monate aus unserer Wohnung in eine eigene Wohnung umziehen wollte, um besser zu sich selbst zu finden. Das geht seltenst gut. Da kann ich nur von abraten, wenn man so lange zusammengewohnt hat, dann ist so Ausziehen äh, der Anfang vom Ende in aller Regel. Also, das überleben die wenigsten Beziehungen, ähm, weil dann baut man die Beziehung ab, anstatt sie aufzubauen. So Hört sich so harmlos an, aber, naja. So, und mit dem Plan, dass wir nach dieser Phase getrennten Wohnens gemeinsam in eine neue Wohnung suchen würden. Für Außenstehende klingt das vielleicht total komisch und ich tat mir, wie gesagt, schwer. Doch ich wollte ihn dabei unterstützen, wieder in sein Gleichgewicht zu finden. Nach Jahren mit einer Suchtkranken ebenso wie nach Jahren mit einer krankhaft eifersüchtigen. Also jetzt versuchst du, ihn zu retten, was er vielleicht vorher gemacht hat. Jetzt hast du äh, deine Dramaseite ganz gut bearbeitet, aber deine eigene Seite, wo du vielleicht retten willst oder... Ähm ja, wo, wo du von ihm jetzt willst, dass er sich ändern muss, das darfst du jetzt halt nur angucken und, ja, er macht's halt nicht, ne, du hast an dir gearbeitet und das bringt jetzt eurer Beziehung nichts mehr, wenn er immer noch drauf rumhackt, was vor Jahren war, das kann sein, dass er darüber nicht wegkommt, ähm, aber dann geht's eben nicht weiter, ne, ist eben so. Ich denke, er rutschte durch diesen Switch von ihr zu mir direkt von extrem liebessüchtigen Pluspol in den bindungsängstlichen Minuspol, ja, er war bei dir auch erst seit plus Pluspol. Und jetzt, wo du dich verändert hast, kommt seine, was ja häufig da drunter liegt, äh, passive Bindungsangst raus. So, ne? Total spannend finde ich. Weil er sich sicher nicht nie, nie wieder in einer ähnlich kranken Situation leben wollte wie damals und hat mir oft, oft gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was äh, psychische Krankheit wirklich bedeutet. Und dass meine Eifersucht ein Honiglecken gegen die Sucht seiner Ex sei. Ja, aber da siehst du, wo sein Anziehungspunkt ist. Er sucht unbewusst die Drama-Queens und das bedienst du jetzt nicht mehr. ne? Also crazy das auch ist. ne? Äh, nun ja, so lebten wir circa äh, ein paar Monate, ja, eine halbe Stunde voneinander entfernt und sahen das im Durchschnitt an zwei Tagen die Woche. Ja, sowas geht dann ja meistens in aller Regel nicht mehr gut. Das hatte den großen Vorteil für mich, dass ich nun noch intensiver lernen konnte, dass ich nur ich selbst meine Lernen einmal wirklich füllen kann. Ich merkte jedoch anderweitig immer mehr, dass mir diese Beziehungen in ihrer momentanen Form zu wenig gab. Ja, sehr gute Erkenntnis. Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht mehr wirklich unsere Leben miteinander teilten und auch wenn wir uns sahen, checkte er weiterhin oft seine Handys, hatte seinen Laptop dabei, um zu arbeiten. Ich merkte keine Fortschritte in unserer gemeinsamen Entwicklung. Ganz im Gegenteil, wir kamen uns so oft nicht, wie er hofft, langsam wieder näher, sondern ich hatte das sogar das Gefühl, dass es ihm sehr recht war, sich jetzt weniger mit uns auseinandersetzen zu müssen. Ja, jetzt siehst du, wie er ist. ne? Im Sexuellen ging es sehr kleinen Schritten aufwärts. Zu der Paartherapie, die wir nach seinem Ausdruck geplant hatten, kam es natürlich nie. Was soll ich sagen? Ich hatte sogar jemanden kontaktiert. Aber wenn der Partner so wenig Interesse zeigt, fehlt die Motivation. Ich persönlich hatte es zu dem Zeitpunkt bereits monatelang begriffen, dass das alles nicht mit meinem Beziehungsstandard zusammenpasste, über die ich durch deinen Kurs zur Umprogrammierung des Liebeschips, also Modul 1, Gedanken gemacht hatte und durch die ich gelernt habe, dass ich auch Bedürfnisse haben darf. Ich hatte vieles falsch gemacht und ihn oft verletzt, doch ich hatte auch hart an mir gearbeitet. Absolut. Es zeigte sich, zumindest in meiner Wahrnehmung, zeigte er sich nicht bereit, nun auch wieder langsame Schritte auf mich zuzumachen und das wurde mir langsam aber sicher zu viel. Also habe ich mir eines gemeinsamen Abends ruhig, aber selbstbestimmt offengelegt, dass ich nicht länger eine Situation leben wolle, in der wir uns nicht voneinander zubewegten und immer weniger sahen, in der weiter nicht klar war, ob wir überhaupt dieselben Zukunftsvisionen in Bezug auf Familienplanung haben. Er schlug daraufhin vor, dass wir uns gegenseitig einen Brief. Äh, schreiben sollten, indem wir darlegten, was wir uns vom Leben und von unserer Beziehung erwarten. Ja, das habt ihr ja schon alles längst gemacht, denke ich. Nun ne? ja, in meinem Brief standen Dinge wie, dass ich mir für meinen Partner funktionierende Kommunikation, Freundschaft, Beziehung, Ehrlichkeit, gemeinsame Weiterentwicklung, genügend Freiraum und irgendwann Kinder wünschte. In seinem Brief standen nur zwei Punkte, nämlich, dass er viel Zeit für sich, seine Arbeit und Interessen... Ach, ja, dann weißt du ja alles brauche und sich nicht als Vater sehe. Nachdem wir die Briefe getrennt voneinander jeweils zu Hause gelesen hatten, waren uns beiden klar, was das hieß. Also spätestens hier muss man sich jetzt auch wirklich einfach mal trennen. Ne? Ja, Wir trafen uns noch einmal eine Woche später, sprachen über diese für uns so schwierige Situation, brachten unsere Verzweiflung zum Ausdruck mit vielen Tränen, jedoch ohne Drama. Wir mussten gar nicht aussprechen, was es jetzt für uns hieß. Komisch war für mich, dass er meinte, wir können uns ja jetzt erstmal weiterhin hören oder schreiben. Ja, das finde ich jetzt sehr toxisch, weil, was soll das? Also, da möchte er dich jetzt so als Tankstelle behalten und das finde ich überhaupt nicht gut. Also, es ist jetzt klar, dass es nicht mehr passt und da muss man einfach mal auseinander Und da muss man sich aber auch nicht mehr hören oder schreiben. Warum, sehen wir gleich. Als ich außerdem in einem Schmerzmoment gesagt habe, dass er nun, dass wir nun nie wieder miteinander schlafen würden. Ja, yes. hoffe ich doch. Jetzt sind es vorbei, es ist vorbei. Also Sonst kommt man eigentlich von einer los, ne? Äh, meinte er, man soll doch jetzt einfach mal abwarten. Ja, das finde ich das finde jetzt echt ein bisschen toxi von ihm, ne? In der Arbeit sehen wir uns übrigens nicht mehr. Äh, er schrieb mir in den ersten Tagen nach unserer Trennung immer mal wieder, schickte traurige Smilies. Ja, aber was soll das? Er will nicht mehr. Was, wieso schickt er dir dann trauriges Smilies? Das ist total... Also das finde ich echt ein bisschen affig, also weil... Dann sagt er, ja, ja, ich will dich nur noch ein bisschen, bisschen fürs Bett und ansonsten habe ich keinen Bock auf dich und äh, mache auch keine traurigen Smiley schicken, er weiß ja, dass du was anderes willst. Und wir bestätigen uns gegenseitig, wie schwierig es ohne einander sei. Ja, das ist jetzt, ein, also an dem Punkt empfehle ich ja immer, zack, Ende Gelände, äh, ja, dann mal drei, sechs Monate gar keinen Kontakt, ähm, entwöhnen, entzüchteln. Es gab mir irgendwie Kraft, weil ich darin zu sehen meinte, dass es vielleicht doch noch nicht alles verloren sei. jetzt bist du so in diesem Rettungsmodus. ne? Total spannend, wirklich. Gleichzeitig war da dieser andere Teil in mir, der sich trotz der Traurigkeit frei fühlte. Frei von ständigen hinterherlaufen und warten auf etwas, was wohl nie so werden würde. Wie ich es mir wünschte. Ich sagte ihm also in einem Telefonat, dass es in meinem Augen besser wäre, uns nicht mehr zu kontaktieren, so wie du es in deinem Liebeskummerkurs empfiehlst weil ich merkte, dass ich auf seine Nachrichten wartete, auf ein Wiedersehen hoffte. Genau. Er weinte sehr viel. <lacht> aber vielleicht in dem Fall mehr um sich, als um die Beziehung, weil er hat ja Chancen genug gehabt. ne? Er meinte aber, er würde dies akzeptieren, ob wir uns vielleicht zumindest einmal pro Wochenende hören könnten, wollte er wissen. Ja, was ist? das ist Bullshit. Und ich da ein, nein, 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 du hast mal eine Kurse. Was du wohl dazu sagst, ja, das ist Bullshit. Ich, das steht alles immer du weißt was in meinem Kurs drin steht als ich ihm gestern geschrieben habe dass ich so gerne mit ihm rational und ohne Panik mache über die momentane Corona Situation sprechen würde antwortete er mir erst Stunden später das ist genau was passiert dann lässt also dann lässt man den Menschen im Kontakt und dann verletzt er dich weiter. Das ist genau was passiert dann lass es ähm, was mich triggerte. Ich fragte ihn, ob er denn überhaupt mit mir telefonieren wollte. Und er antwortete, es sei vielleicht besser, erstmal nur zu schreiben. Oh, jetzt wird es echt gruselig. Und ließ darauf ein, wie geht's dir folgen? Ich antwortete ihm, dass ich teilweise überfordert mit der Situation sei. Und er wiederum sechs Stunden später meinte, er wolle mich nicht überfordern. Ich hatte mich dabei eigentlich auf die Corona-Angst der Menschen, die mich umgeben, bezogen. Meine Frage, wie toxisch war, ist das alles zwischen uns in deinen Augen? Ja, es war sicherlich sehr toxisch und als du deine Spielfläche gesäubert hast, ähm, hat es er nicht gemacht. Das hat dann die Beziehung trotzdem irgendwo beruhigt und ihr habt sie auch ganz gut zu Ende gekriegt. Und jetzt den letzten Teil finde ich auch wieder sehr toxisch, aber das ist jetzt wirklich von ihm. Und äh, du siehst, dass sein ganzen Rückzugsmanöver nicht nur mit dir zu tun haben. Welchen Part hatte ich? Welchen Ehrendrama? Ja, habe ich glaube ich gesagt. Ist Null Kontakt die einzige Möglichkeit? Jep. Oder haben wir, so wie es wir beide hoffen, Chancen, irgendwann Freunde zu werden? Ja, aber erst nach einigen Monaten Null Kontakt. Drei mindestens drei R6 R6. Wir sind uns absolut nicht im Drama auseinandergegangen. Ja, aber es schleicht sich wieder rein, das merkt man schon richtig. So, äh, bedauern, dass wir nichts retten konnten. Ja, wieso er das ähm, betrauert, weiß ich nicht, weil du hast ihm jetzt 75.000 Chancen gegeben und er wollte sie ja nicht. Ich, ich kann sagen, dass ich auf dem richtigen Weg fühle. Ich kann das alles deshalb ohne Drama und Selbstmitleid durchstehen, weil ich mir vor Augen halte, in wie vielen Dingen wir nicht kompatibel sind. Ja, und noch jetzt noch mehr nach deiner Arbeit an dir. Vielleicht vor allem am Anfang auch toxisch waren. Ich weiß jetzt, was in einer Beziehung, was ich möchte, was ich nicht mehr akzeptieren würde. Und ich weiß und das ist das Wichtigste, dass ich nicht beim anderen Menschen zu suchen brauche, was ohnehin ich nur mir geben kann. Ich freue mich sehr auf deine Antworten und sage schon mal ein großes Dankeschön. Und freue mich drauf noch viel aus dem, was mit uns teils lernen zu können. Immer weiter so, alles Liebe aus Usbekistan. So, ähm, schön, ja, coole Mail, gell? So, was haben wir hier alles? Hamm, Selbstliebe-Challenge, der zu empfehlen, ja, genau. Lübeck, Bremen, Neuwied, Hannover, Gera, Birgesessen, München, Christian Sand, wo ist das denn nochmal? Das ist in Dänemark, ne? Äh, London, wow, ähm, Innsbruck, die Bändertrennung gemacht. Bindungsängste melden sich jetzt nochmal, so wie ich treffen kann. Ja, es <lacht> ist so. Aber frag mich nicht immer nach The Work von Byron Katie. Guck, mach doch einfach The Work von Byron Katie und fertig. Ähm so, wie viel sind wir denn eigentlich heute? Ach, kann ich gerade nicht sehen. So... Meiner siebenmonatigen Beziehung ist es wichtig, dass wir 2020, 21 zusammenziehen. Ich bin jetzt aber noch nicht so weit und habe es kommuniziert. Kann es sein, dass ich dadurch eine Trennung triggere? Liebe ihn sehr. Ähm, ja, ehrlich sein ist immer richtig. Ist immer richtig. Also ähm, du kannst ihn ja nicht mit ihm zusammenziehen, nur da, weil es ihn triggert. Also sei, sei du selbst und dann geht alles seinen Weg irgendwie. Und, äh, also 2020, 2021 ist auch ein langer Zeitraum, das muss man ja auch nicht, ähm, jetzt schon so ein Stein meißeln, so, ne? So, wird sich der Narzisst ändern? <lacht> ja, das soll ich dazu sagen. Ähm... Genau, so, Grüße aus dem Norden, genau, so, mit den verschärften Ausgangssperren in einigen Ländern ist de facto eine Isolationshaft für Singles auferlegt, man darf noch nicht mal Freunde treffen, das kann nicht gesund sein. Ähm, ja, also... Ich muss ja auch sagen, ähm, aber das... Ich hoffe, das sehen auch die entsprechenden Stellen. Dass, also einmal ist es für Singles. Also auch für Leute, die so hochdepressiv sind, kann das, glaube ich, mega schwierig sein. Für Singles. Ähm, und... Ähm, ja, auch Leute, sag ich mal so, äh, wie nennt man das hier, diese... Ähm, ja, diese hochdramatischen Familien, wo so Gewaltgefahr besteht, also das, ähm, also muss man sich echt überlegen, was schlimmer ist, aber gut, ich bin froh, dass ich sowas nicht entscheiden muss, ähm, aber ich sehe das auch sehr problematisch, muss ich sagen, ja, und jetzt ist es ja auch so ein bisschen wie hier äh, im Krieg so ungefähr, also das wir mal gar nicht mehr raus und was weiß ich. Und das macht, glaube ich, schon was mit der Psyche von den Leuten. Also, das ist. Und eine angeknackste Psyche ist ja auch nicht unbedingt gut für die Gesundheit immer so. Also ist schon krass. Ja. Gut, Norwegen. Ach ja, Norwegen ist das. Okay. Kannst du mal was zu Frauen sagen, die ein Kind haben wollen? Der Datingmarkt ist völlig leer für sowas. ja welcher Datingmarkt? Der Online-Datingmarkt? Ansonsten, ja, ich glaube schon, dass es viele Männer gibt, die ein Kind haben wollen, aber... Keine Ahnung, also... Gute Frage, vielleicht können die anderen mal kommentieren, dazu, so groß vom Boden sehen. Wie ist es denn auf Tinder? Ja, ich habe gehört, dass sehr viel auf Tinder sind, um dann zum Reden jetzt, zum Reden, ne? Ja. Spannende Geschichte wow, spannende Geschichte, danke der Verfasserin und das denen bringt alles, liebe der Verfasserin, weiterhin tolle Entwicklung, ja. Videokonferenzen mit Freunden, ja, super. Ja, schön. Ähm, genau, lasst euch nicht unterkriegen. Ich ähm, versuche mal. Da regelmäßig am Start zu sein. Und äh, wenn ihr Themenvorschläge habt, könnt ihr weiter ähm, mal äh, genau das Schreiben über das Formular auf liebesche.de. Und ja, gut. Ähm, dann würde ich mal sagen, vertagen wir uns und wir sehen uns bald wieder. Ciao.